0: Chaque semaine, je te délivre des conseils, des outils et des astuces accessibles et intégrables facilement dans ton quotidien pour prendre de bonnes habitudes, mieux vivre tes horaires décalés et t'aider à retrouver l'équilibre. Je te souhaite une belle écoute, c'est parti Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année Tu as peut-être remarqué, qu'il avait été un petit peu décalé, car nous sommes déjà mi-janvier. Euh, mais je dois t'avouer qu'il s'est passé un certain nombre de choses euh, durant le changement d'année pour moi, et notamment un grand gap, puisque c'est assez incroyable. Mais enfin, ça y est, j'ai lancé mon studio de yoga en ligne euh, dédié aux personnes qui vivent et travaillent en horaire décalé. Alors dans un premier temps, j'ai ouvert uniquement le studio aux membres fondateurs et je ne m'attendais pas à un tel succès puisque pas moins de 27 personnes ont signé pour l'année à venir. Je suis pleine de gratitude envers chacune des personnes qui m'a rejoint. Alors pour les deux prochaines semaines, j'ai décidé de me consacrer en entièrement aux personnes qui m'ont fait confiance et qui ont rejoint le studio. Donc pour le moment, les portes sont closes, mais sache que dès février, euh, le studio en ligne sera accessible pour toutes et tous. Donc si jamais le projet te parle, si jamais tu as envie de le rejoindre, je te mets dans les notes de cet épisode le lien pour t'inscrire à la liste d'attente du studio en ligne. Donc cette liste, elle te permettra d'être dans les toutes premières personnes à être au courant de la réouverture des portes du studio en ligne. Revenons maintenant à ce nouvel épisode qui ouvre la saison 2023 du podcast « Bien vivre en horaire décalé ». J'ai prévu un épisode short and sweet euh, parce que euh, mon premier élan, euh, ma première envie là, cette année, c'est de t'envoyer une bonne grosse dose euh, d'énergie positive, de good vibes euh, pour envisager l'année du bon côté. Donc pour cela, pour commencer, j'avais envie de te poser une question. À quand remonte la dernière fois où tu as bougé Mais j'entends réellement bouger en conscience. Tout type d'activité sportive en pleine conscience. Peut-être que ton travail te contraint de rester euh, des heures d'affilée assis sur une chaise et peut-être même que le télétravail n'a rien amélioré sur ce point. Peut-être que tu souffres de toutes sortes de petits ou de gros maux, alors de dos, de cervicales, de fatigue, euh, une tendance au surpoids. Ou peut-être que pour toi, il s'agit plus de tous ces gestes, toutes ces positions répétées à outrance qui viennent faire naître des douleurs chroniques, voire même des tendinites à répétition. Eh bien, sache qu'il est possible de remettre ton corps en forme en bougeant, tout simplement, en conscience. Alors c'est bien évidemment, tu t'en doutes, ce que je prône et ce que je conseille, notamment par le yoga. Je n'accompagne pas au travers de cette pratique pour rien. Mais finalement, qu'il s'agisse de yoga ou de toute autre manière de bouger, je te donne aujourd'hui mes trois meilleurs conseils pour ce début d'année. Mon conseil numéro 1, ça va être « Fait avant d'être motivé ». Et oui, contre toute attente. Parce que si tu attends la motivation... Eh bien, tu risques d'attendre très longtemps. C'est l'action qui va planter la première graine d'un changement, qui agit un peu comme un déclencheur. D'ailleurs, tu l'as peut-être déjà vécu, euh, cette sensation de ne pas avoir envie de dérouler ton tapis, de le faire quand même, et de te rendre compte, euh, en fin de pratique, eh bien que, bim, il s'est passé quelque chose. Et le lendemain, c'est ce souvenir-là, c'est cette sensation-là qui va alimenter ta motivation et ta volonté de redérouler ton tapis. Et finalement, ça, ça va fonctionner pour tout. Là, tout de suite, j'ai pris l'exemple du tapis de yoga, mais ça vaut également pour aller courir, par exemple. Et si tu regardes les choses de manière un peu plus large, ça va fonctionner aussi pour ta vie professionnelle, ta vie personnelle. Tout ce qui va t'aider et te motiver, en fait, au quotidien, ce sont les accomplissements. Ce ne sont pas les doutes, euh, ça n'est pas la culpabilité, ça n'est pas la peur. Tout ça, ce sont des choses qui ne te donnent pas envie, ce n'est pas vraiment moteur. La motivation, elle vient avec ce que tu vois que tu as réussi, avec l'empreinte de ce qui t'a fait vibrer. Alors ce que je te conseille, quel que soit là où tu en es, c'est d'entreprendre la première action, de monter la première petite marche qui va te permettre de te lancer, pour te bouger, quelle que soit l'activité que tu choisis. Et tu vas voir que la motivation, elle va naître avec le temps. Mon conseil numéro 2, ça va être de ne pas te décourager. Parce que je sais, et je te comprends, ce n'est pas du tout évident de tenir, entre guillemets, une bonne habitude euh, qu'on veut mettre en place. C'est pas évident de vivre un rythme différent des autres, et de se sentir très souvent, voire quotidiennement en décalage. Et oui, ça, ça demande un effort particulier. Garde en tête que le bien-être, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas quelque chose qui est inné ou acquis. C'est une notion à la fois en mouvement, mais aussi en constante évolution. Et surtout, c'est quelque chose qui se construit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il se construit avec des choses très simples. Manger, bouger. Dormir, et puis rire un bon coup, parce que ça, ça fait quand même toujours du bien. Les choses qui vont t'aider pour ne pas te décourager, pour moi, il y en a deux. Et elles sont extrêmement liées l'une avec l'autre. La première, ça va être la régularité. Tout simplement parce que tu ne vas pas avoir de bénéfice à bouger de manière ponctuelle. Euh, ça t'est peut-être déjà arrivé d'aller courir une fois comme ça et puis pendant un mois après, tu ne vas pas courir. Euh, et ben, Tu galères, tu trouves que c'est dur, euh, tu as du mal à respirer, tu as plein de courbatures, etc. Les bénéfices, tu vas les avoir petit à petit sur le long terme et surtout en étant régulier, en étant régulière. Et ton corps, il est fait pour bouger de toute façon au quotidien, pour se dépenser. Et la deuxième chose, c'est la discipline. Te discipliner, t'éduquer, à bouger un petit peu chaque jour, ou tout du moins régulièrement, deux, trois fois par semaine. Mais tout ça en gardant un minimum de bienveillance. Réussir à bouger régulièrement, c'est pas quelque chose qui se fait forcément en claquant des, des doigts. Et tu as le droit aussi de te lâcher un petit peu la grappe, tout en ayant un minimum de discipline en toile de fond et venir comme ça, petit à petit, bah, trouver ton équilibre. Et puis quand tu sens que ça bloque, euh, quand tu, tu sens que bah, tu, tu n'y arrives pas, il y a quelque chose qui t'empêche de te poser réellement, sincèrement, la question. Mais c'est quoi qui me bloque là, vraiment Alors oui, il y a tes horaires, oui, il y a la fatigue, oui, il y a l'organisation, le rythme, etc. Mais réellement, sincèrement, avec toi, euh, est-ce que tout ça, ce ne sont pas des excuses que tu te trouves Remonte le problème, essaye d'observer dans la globalité et qu'est-ce qui te bloque vraiment. Parce qu'en fait, tu es adulte, tu es responsable, et ça, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. On a souvent tendance euh, à trouver des excuses avec les éléments extérieurs. Et du coup, je t'invite, quand tu bloques comme ça, à te demander quelle est ta part de responsabilité et qu'est-ce que toi, tu peux faire là pour adapter, euh, pour voir les choses différemment, peut-être pour t'organiser différemment Et tout ça, ça ne veut pas dire que dans tout ce que tu fais, dès que tu bloques, tu es 100% responsable. Mais ça, finalement, on s'en fiche un petit peu. Euh, L'idée, c'est juste de pouvoir prendre du recul, d'observer ta part de responsabilité parce qu'il bah, s'agit de toi. Donc, tu es forcément en partie responsable et puis remettre un petit peu les choses à à leur place pour réussir bah, à bouger, à t'adapter et, et à aller de l'avant tout simplement. J'en arrive maintenant à mon troisième conseil, qui est plutôt une manière de voir les choses aussi, c'est que tes douleurs sont tes forces. C'est tellement souvent que j'ai des élèves en cours qui semblent hallucinés de ressentir leur corps à ce point-là pendant une séance de yoga et avec vraiment, euh, des fois, c'est les phrases sortent du cœur, ah mais c'est super dur en fait, ah mais ça fait mal. Oui, ok, <rire> mais comment est-ce que ça fait mal La douleur en elle-même, c'est une expérience. Et comme toute expérience, bah, tu peux apprendre d'elle. Sache qu'un corps qui n'a pas mal, ça n'existe pas. Et de la même manière que tu ne peux pas vivre sans l'entièreté et sans tout le panel de tes émotions, eh ben, tu ne peux pas vivre sans tout le panel de toutes les douleurs qui existent. La question, ça va être de situer et de comprendre cette douleur. Apprendre et comprendre ce qui se passe dans ton corps. Euh, apprendre à créer des routines euh, à ton réveil, à ton coucher. Comprendre euh, qu'est-ce qui va être douleur chronique. Euh, comprendre pourquoi, quand tu as mal, quand tu as déjà consulté le médecin qu'il n'y a rien sur les imageries. « Pourquoi tu as mal ?» Et là aussi, finalement, il y a une petite question de responsabilité. Euh, tu es à la fois l'adulte et l'enfant face à ta douleur. Tu as déjà peut-être vécu euh, cela. Moi, maintenant, ça fait trois ans que je l'expérimente puisque je suis maman. Euh, je le vois vraiment chez mes enfants. Quand un enfant, il tombe, euh, il se fait mal... Et très souvent, donc pas systématiquement, mais on va dire 98% du temps, sa toute première réaction, ça ne va pas être de pleurer, ça ne va pas être, être d'exprimer sa douleur. Ça va être de regarder son parent ou de regarder l'adulte qui est là et d'attendre la réaction. Souvent, il marque un temps d'arrêt, vraiment, la bouche est ouverte, le cri est prêt à sortir, mais il attend, il regarde. Et en fonction de la réaction de l'adulte, eh ben, il va adapter la sienne. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que toi, maintenant, bah tu es l'adulte et tu es un petit peu l'enfant en même temps. Tu es face à ta douleur. Et du coup, il y a cette idée d'à la fois essayer d'observer, est-ce que cette douleur, elle te fait vraiment mal Est-ce qu'elle te fait peur euh, Est-ce que ce sont les conséquences de la douleur qui te font peur Est-ce que, as peur que, euh, tu, est que euh, tu as peur parce que tu euh, vois du sang Est-ce ben, que tu as peur parce que tu as mal au dos, donc tu ne vas pas pouvoir euh, sortir comme tu avais prévu euh, en famille ce week-end ou... Voilà, toutes ces questions-là. Et donc, tu vas pouvoir apprendre à dissocier un petit peu la douleur et la projection de la douleur. Il y a quand même cette petite notion aussi, euh, je reviens à cette histoire de parents et d'enfants, ou, ben, parfois, l'enfant, il a vraiment mal, hein, et le parent va avoir cette réaction de, de « mais non, tout va bien, c'est rien, tu es tombé, mais ça va passer ». Mais sauf que l'enfant, là, il a vraiment mal. Et, et donc, toi, quelque part, tu peux vraiment jauger et juger et adapter, et sentir que ben, quand tu as vraiment mal, et ben, as le droit aussi <rire> d'aller consulter médecin, ou tu as le droit de te poser et, justement, de pas faire la séance que tu avais prévue, enfin, d'adapter... Ta, ré ta réaction en fonction de la douleur que tu ressens. Euh, pour remettre cela dans un contexte de pratique euh, de mouvement, pour mettre un, un mot sur euh, toutes les pratiques sportives qui englobent aussi le yoga, euh, tout mouvement, il y a l'éducation à l'intensité de la douleur. Et je crois que c'est euh, Grégoire Gibault, que tu connais peut-être sous le nom de Major Mouvement, qui propose une sorte d'échelle. Il propose d'imaginer euh, qu'on qu vienne Noter notre douleur selon une échelle entre 0 et 10. De 0 à 5, c'est de l'inconfort. De 5 à 8, c'est de la douleur. Et de 8 à 10, c'est de la douleur qui est insupportable. Et il nous explique bien que la douleur, elle a beau être naturelle, sa gestion n'est pas innée. Ça s'apprend. Et j'ajouterais même que c'est tellement subjectif que c'est difficile d'échanger sur la douleur. On apprend petit à petit, en tout cas l'idée c'est d'apprendre petit à petit à la juger, à la jauger. Euh, J'ai aussi souvenir d'un élève me disant « Mais moi je ne sais jamais euh, si je vais trop loin dans ma posture de yoga. » Et donc pour un débutant ou pour cette personne-là, je vais lui dire d'aller chercher dans sa pratique cette histoire d'inconfort. Donc sur cette échelle entre 0 et 5. Et puis d'observer où est-ce qu'il se situe pendant sa pratique, mais aussi deux heures après et aussi deux jours après. Et puis petit à petit, eh ben, cette personne-là, elle va être capable d'apprendre à reconnaître ses sensations et petit à petit, à faire la différence entre euh, un étirement, une courbature, une déchirure musculaire, une tendinite, etc. etc. Mais tout ça, ça prend du temps. C'est inévitablement parce que bah, ça s'apprend. Ça et en apprenant tout ça, peu à peu... Euh, cette personne-là, mais donc toi, puisque l'idée, c'est aussi de parler de toi, c'est que tu vas être capable d'ajuster ta pratique en gardant en tête que, bien évidemment, le contexte extérieur joue. Mais donc, en plus de cet apprentissage sur la douleur, d'effectuer régulièrement, euh, au moins une fois, par exemple, à ton réveil ou à ton coucher, mais peut-être même deux fois, trois fois par jour, euh, ce qu'on appelle un body scan. Et un body scan, c'est vraiment de venir prendre le temps eh bien, euh, d'observer ta météo intérieure, d'observer comment tu te sens, euh, à la fois dans le confort, mais aussi dans l'inconfort, euh, au niveau de ta fatigue ou de ton énergie, mais aussi au niveau de tes émotions. Est-ce que tu es plutôt euh, en mode « good vibes » ou, ou « mauvaise vibes » Et ça, parce qu'en fait, il faut bien que tu comprennes que ton corps, il n'est pas le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'est même pas le même le matin, le midi ou le soir. Il est en constante évolution, en constante mouvement. Donc l'idée, c'est d'observer où est-ce que tu en es, là, ici, maintenant. Et petit à petit, bah, ça aussi, ça va venir t'aider à adapter, à sentir, à savoir de quoi tu as besoin, euh, savoir que tu peux y aller à fond quand tu te sens plein d'énergie, ou plutôt à couper, à ralentir, à avoir des pratiques plus douces quand tu sens que bah, tu es fatigué. Et ça amène euh, quelque chose de plus large aussi, c'est que ça va t'amener petit à petit à identifier ce qui fait fluctuer ta météo, ta météo intérieure. Et ça, c'est vraiment hyper important pour toi, pour apprendre euh, à te connaître toi vraiment profondément et observer comment tu réagis. Et petit à petit, ben, ramener aussi de la confiance en toi et une certaine autonomie. Voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a donné un peu de clés pour croire en toi cette année et je serai très heureuse de lire tes réactions que tu peux me partager en commentaire. N'oublie pas que je te laisse dans les notes de l'épisode euh, le lien pour aller t'inscrire à la liste d'attente de la réouverture du studio en ligne. Bien vivre en horaire décalé, podcast c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, porte-toi bien. Bye bye